Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Algo muy extraño sucedió Huda y Nation este domingo pasado con tus Cincinnati Bengals cuando enfrentaron a los titanes de Tennessee en un duelo, francamente para olvidar, creo, eh, un duelo que puede ser catalogado incluso como peor que ese juego de apertura en el cual también, con tan solo tres puntos en la pizarra, sucumbieron ante los Cleveland Browns en un momento en el que, bueno, se podían, digamos que disfrazar, esconder o interpretar que ciertas situaciones no estaban saliendo enteramente eh, pues positivas para el equipo de Cincinnati dadas ciertas situaciones como se apuntó ¿no? un clima inesperado un clima que de cualquier manera funcionaba para los dos equipos y del cual Cleveland sacó lo mejor eh, obviamente la lesión de Joe Burrow que sigue siendo pues uno de los problemas o de los causantes que se apunta como principal causa para este momento tan difícil que está viviendo el equipo de Cincinnati. Sin embargo, eh, lo exhibido en este partido contra los titanes de Tennessee, que venían de una exhibición bastante pobre contra precisamente el equipo de Cleveland, que prácticamente no les permitió hacer nada, eh, pues están en su casa, se reagrupan y pues el resultado exhibe a un equipo, insisto, que había sido inoperante en otras semanas y que venía de dos derrotas consecutivas, como pues un equipo prácticamente altamente eficaz, eh, un equipo que hizo lo que quiso con una defensiva que había lucido bien, además, en el Monday Night Football contra Los Ángeles, por lo cual el resultado es desconcertante, porque eh, la afición de Cincinnati esperaría que precisamente tras esa victoria de los pupilos de Zach Taylor contra el equipo de Sean McVay, eh, pues viniera ya una escalada, se viera un ascenso, se vieran avances y no los grandísimos retrocesos que creo el partido de, de este domingo contra Tennessee conjuntó todos los errores, todas eh, las faltas que en otros partidos se habían hecho mal, castigos en momentos específicos, indisciplinas en algunos otros jugadores a la defensiva corriendo por cualquier lado, eh, asignaturas eh, prácticamente sueltas, no bien cubiertas, y bueno, un, un cúmulo de situaciones que realmente no están aprovechando estos Cincinnati Bengals que están luciendo mal, que están luciendo en retroceso, y que bueno, la verdad, eh, las causas de esta falta de juego, eh, de esta inoperancia, que se está mostrando en el equipo de Cincinnati, creo, va mucho más allá de la lesión de Joe Burrow. Es verdad que esta inesperada lesión en su pantorrilla está incidiendo en la manera en que el mariscal de tu Cincinnati Bengals está ejecutando las jugadas, la manera en que se está diseñando el playbook, eh, pues la manera en que eh, este jugador puede extender o acelerar las jugadas, que creo que aquí está uno de los, de los puntos nodales, porque si bien eh, es un hecho que Joe Burrow se está deshaciendo por esquema del balón en menos de tres segundos, es cierto también que en muchas de las jugadas la línea ofensiva le estaba dando mucho más tiempo del que eh, Joe Burrow utilizó 
para desarrollar la jugada. Esto eh, tal vez por dos factores, ¿no? El primero de ellos, insistimos, es por diseño. El plan de juego está evidentemente eh, diseñado de esta manera para que Joe Burrow no tenga que quedarse mucho tiempo con el balón y de esta manera no eh, se exponga a reagravar la lesión o a tener que extender la jugada por piernas y que esto eh, pues también le lleve en una recaída o en un resentimiento de esta pantorrilla. Y por el otro lado, también creemos que en ciertas jugadas que tal vez necesitan un segundo, segundo y medio más para desarrollarse, Joe Burrow se está precipitando también en este afán de cuidarse. Esto obviamente ha llevado a una discusión en la que la mayoría de la gente apunta, ¿no? fans, eh, analistas, eh, obviamente gente relacionada con no solamente el equipo, sino con toda la liga en general, pues gente que disfruta de este deporte y que ha visto eh, a estos Cincinnati Bengals retroceder en su estilo de juego, porque se habían generado muchas expectativas acerca de lo que Cincinnati podía hacer este año precisamente con una línea ofensiva en la que por fin los tacles estuvieran ejecutando su trabajo y eso hay que decirlo, los tacles han estado funcionando bien, es cierto que se han enfrentado a Aaron Donald a Justin Simmons, se han enfrentado a buenos defensivos que en momentos se van pues a salir por la suya, no más Garrett Smith son jugadores que eventualmente van a lograr su cometido en un par de jugadas durante el partido y así sucedió creo que Cleveland fue el equipo que más daño le hizo en ese sentido a Cincinnati presionando desde los tackles haciendo disparos que en otros años, sobre todo en dos años anteriores, los esquemas defensivos rivales habían aprendido a no hacerle a Joe Burrow estos disparos porque salían castigados. Eh, estos disparos han sido fructíferos por parte de los enemigos en este año porque Joe Burrow simplemente no ha estado afinado, porque no ha tenido la química con sus receptores eh, y porque, bueno, obviamente el plan de juego también está pasando por problemas. no eh, Y este creo que es un punto nodal en el que debemos detenernos eh, por algunos minutos. Eh, debemos platicarlo y debemos considerarlo en esta discusión pues tan especial de un momento tan particular eh, que nadie se esperaba, especialmente la Huda Nation, que está obviamente muy al pendiente del equipo y que quiere verlos ganar, que quiere eh, ver que precisamente lo hecho en campañas anteriores y pensando en que eh, había mejoras, había puntos en particular que se habían cubierto con respecto al año pasado, pues ya eh, habían sido atacados y que esto significaría que Cincinnati iba a tener una mejor campaña y esto no está funcionando así. Creo que eh, algo de ello tiene que ver con el talento existente en Cincinnati y ojalá no se me malentienda el punto. El talento ya no es suficiente para sacar a flote un plan de juego que ha sido cuestionado frecuentemente. Sí, cuando las cosas van mal, sí, cuando Cincinnati ha perdido sus encuentros, Creo que esta situación se pudo esconder durante el año pasado, sobre todo en la última parte de la campaña, cuando Cincinnati gana 10 eh, partidos seguidos. Eh, prácticamente Cincinnati comienza una racha eh, victoriosa ya eh, de cara a, a los playoffs del año pasado y que le da para llegar incluso hasta al final de la conferencia, un partido que se pierde además pues de manera muy cerrada contra el rival en turno, que son los Kansas City Chiefs. Eh, que están teniendo una gran campaña, por cierto, en este 2023, a diferencia de Cincinnati. 
en el que pues el talento de jugadores que pues no, no está de más mencionarlos o citarlos como lo son eh, Jamar Chase, T. Higgins en su momento eh, que, que, que contaron también eh, con los servicios de Hayden Hurst, un Joe Mixon que tal vez no había lucido tanto como en esta campaña pero que sin duda tuvo sus momentos como aquel partido contra Carolina eh, y bueno también a la defensiva no, eh, bueno, no debemos olvidar a Samadji Perrine que también bueno, dejó el equipo por propio pie a, a aquellos que piensen que, que Hayden Hurst y, y Samadji Perrine fueron dejados ir por el equipo que Cincinnati se deshizo de esos jugadores pues eh, tal vez cometen el error de, de enfocar la, el, el sistema de contrataciones de la NFL tal vez con el de otras ligas en este caso Cincinnati puso la oferta en la mesa eh, fue ponderada por los jugadores, sin embargo hubo equipos que ofrecieron más, ¿no? Y en esta, en esta negociación, pues Cincinnati salió perdiendo. Eh, es el mismo caso que sucede con Von Bell, quien se va a Carolina. Y creo que estos tres talentos en particular le están haciendo mucha falta a Cincinnati, no solamente por lo que aportaban en el campo de juego de manera evidente en las jugadas, sino también por la manera en que su experiencia eh, les ayudaba también a hacer trabajar al equipo a su alrededor en momentos específicos. Esto muy clave no en el, en el tema de Von Bell. Eh, sabíamos que Jesse Bates iba a ser una baja probable eh, por el tema, sobre todo salarial, si es que querías conservar a jugadores claves de la escuadra ofensiva. Digamos que esa era una baja calculada. Dax Hill finalmente lo está haciendo bastante bien. Sin embargo, eh, pues con estas bajas, ni el ataque terrestre, sobre todo las salidas eh, de, de la válvula de escape o estas eh, jugadas de check down en, en las que Joe Burrow solía salir mucho con Samaji Perrine que era muy habilidoso para crearte 3-4 yardas en esas, en esas jugadas que a veces estaban rotas eh, y, y, y por el lado defensivo pues con un Nick Scott que sigue eh, compenetrándose y aprendiendo el sistema de Luan Arumo que por momentos luce bien, por momentos no tanto y en un perímetro que todavía no luce sólido y que ha sido el principal dolor de cabeza de Cincinnati a la defensiva, en, con un Zachary Carter también que no ha tenido las mejores actuaciones en, en, en cuanto a la, la defensiva de carrera, y que en muchísimos momentos pues, le ha complicado mucho el trabajo a los linebackers, así lo decía también y lo apuntaba en video Mike Santagata, para quienes no lo siguen, síganlo en Twitter como arroba Bengalsans. Eh, es un excelente analista en video de lo que sucede precisamente con tus Cincinnati Bengals. Y, y, y mucho de ello queda evidenciado ahí porque al, al, al llegar precisamente a tratar de cerrar esos carriles por los cuales pueden pasar los corredores o eh, atacar, por ejemplo, había una jugada en la que Tyje Spears corredor número 2 de Tennessee eh, suelta el balón y de todas maneras logra sacarle 20 yardas a la defensiva por muchas fallas en el tacleo y muchas de estas fallas en el tacleo precisamente fueron generadas porque Zach Carter no llega a tiempo a la jugada eh, pues son evidencia de que Cincinnati no la está pasando bien a la defensiva y tal vez no es solamente un tema de esquemas sino de que el talento disponible pues no está cumpliendo al 100% con su función y eso pues se convierte en una cadena de eventos desafortunados que le está dando 
pues muchos problemas al equipo en el cual, insisto, el talento de algunos ya no será suficiente. Se necesita más involucramiento eh, del staff de coaching, sobre todo se necesita creatividad. Y yo creo que este es un tema que le ha faltado muchísimo, pero muchísimo especialmente a la escuadra ofensiva por el lado de Zach Taylor y Brian Callahan, que además de lo que ya platicamos, la inmovilidad de, Bull, de Burrow, la rigidez y estos problemas que le han dado, eh, pues estas jugadas tan rápidas y tan cortas al ataque de Cincinnati en el cual pues prácticamente se queda sin variantes después de series ofensivas en las que logran avanzar eh, y logran llevarse algunos puntos que por cierto las mayoría de estos han sido en field goals ¿no? en, un, en una producción raquítica de Cincinnati hasta este año ¿no? el, el talento ya no es suficiente y el esquema de coacheo eh, la manera en que estos coaches están respondiendo a los juegos, la manera que están perdiendo también los duelos de cocheo ante pues, sus contrapartes rivales, me parece que también es un tema del cual se debe platicar, prácticamente Mike Brable eh, pues anuló los, los esquemas de Zach Taylor desde el segundo cuarto y eso obviamente le dio pie a un resultado pues que a todas luces no era solamente inesperado sino que además es escandaloso y que pone en relevancia una crisis muy evidente en el equipo. Un equipo al que le está faltando todo, le está faltando precisión, es obvio lo que está sucediendo con los pases de Joe Burrow, pero también en el tacleo, pero también en los timings eh, de las llegadas de, de los relevos defensivos. Es decir, es un equipo que juega muy arriesgado, es un equipo que juega, eh, digamos que al filo de la navaja en cuestión de esquemas y bueno, obviamente si no hay precisión, pues eh, todos los objetivos se rompen y eso es lo que está pasando con Cincinnati. Eso desemboca en, en una falta de confianza. Se notó que hubo momentos en los que la defensiva quiso salir a hacer su trabajo. Sin embargo, el hecho de que la ofensiva no estuviera produciendo, por lo que ya estamos platicando durante toda la duración de este podcast, eh, pues digamos que no construye momento y no le va dando gasolina al fuego que necesita la defensiva para permanecer en el partido y obviamente eh, darle pie a la ofensiva de que siga peleando por producir algo y esto también afecta el accionar del equipo. No hay confianza, es obvio, eh, todas estas situaciones van desenfocando en una falta de confianza en, en los compañeros, en, en quienes están a un lado tuyo, en quienes ejecutan el plan de juego hombro a hombro y creo que esto pues obviamente también está mostrando una falta de madurez y manejo por parte del staff de cocheo y, y bueno, obviamente eh, esto va a traer deficiencias en seguridad y creo, eh, como ya lo dijimos, eh, uno de los factores más importantes es que a este equipo le está faltando creatividad y por eso está perdiendo también los duelos frente a los coaches rivales y por eso tenemos los resultados que hemos tenido especialmente en la semana 1 y en la semana 4 ¿no? eh, llegamos creo al punto nodal de, de este asunto, se debe o no se debe sentar a Joe Burrow eh, francamente creo que el resultado a la larga por lo menos en los duelos que vienen contra Seattle y contra Arizona que es el de este domingo eh, prácticamente si sientas a Joe Burrow o no lo sientas, el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo que le vas a dar otra vez tres semanas de descanso? Tres semanas que a lo mejor el mismo Marescal no quiere, pero que alguien tiene que hacerle entender que es por el bien superior del equipo completo, de la colectividad. Creo que será mejor 
que, que Zack Taylor intente con Jake Browning, que lleva todo el proceso con eh, los Cincinnati Bengals, e incluso eh, pues en esos momentos elevar a un AJ McCarron que, bueno, si bien viene de la XFL, que no tiene el mismo nivel de juego de la NFL, pues fue el jugador más valioso allá. Ha estado haciendo las cosas bien, ya estuvo en el equipo, digamos que eh, cuando le tocó hacer una, una carrera de postemporada, eh, o bueno, de comodines en el equipo, estuvo a punto de sacar al equipo adelante, estaba no, novato en ese tiempo, ahora creo que con la madurez que tiene, pues eh, puede a lo mejor ser potencial eh, llevar a este equipo por lo menos a, a otro accionar por lo menos a otro nivel de productividad en el que también el staff de coacheo pues muestre si las trae todas consigo para poder hacer funcionar a este equipo con o sin Joe Burrow. Sabemos pues que eh, Cincinnati vive y muere con lo que haga o deje de hacer Joe Burrow, pero vienen dos semanas claves, una semana de descanso antes del duelo contra San Francisco y creo que en este momento pues el panorama estaría ideal para que se le pudiera dar descanso a un Joe Burrow, del cual no estamos ciertos, asumimos que sigue pues resentido y que esta pantorrilla no lo deja jugar bien, pero bueno, tal vez hay más atrás de ello, ¿no? Tal vez hay más de lo que ya platicamos aquí eh, y no sea enteramente la pantorrilla, yo tengo seguridad de que sí, obviamente esperamos las respuestas de todos ustedes para eh, pues también platicarlo, insisto, la Juday Nation tiene que hablar de este Asunto, hasta aquí llegamos en este podcast. Eh, la pregunta que yo les dejaría es, ¿debe jugar Joe Burrow o no debe jugar Joe Burrow en los juegos siguientes? Se dio a conocer este lunes que Zach Taylor en conferencia de prensa afirmó que jugará este domingo. Veremos cómo se va desarrollando este tema. Sin embargo, pues bueno, eh, la, las cartas parecen estar echadas en este asunto en el que eh, pues Joe Burrow prefiere salir adelante jugando que salir adelante descansando. Eh, ya sabremos, creo, más adelante, pues qué fruto da todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio especial. Nos saludamos próximamente en nuestro podcast de costumbre que se publica los miércoles a las 9 de la mañana. Hasta entonces, les dejamos un Judey. Pásenla bien. <música> 